1: Bienvenidos Noticias de última hora A ver Achazo Nice
2: <risa> Yo Estoy borracho de Flutox eh...
3: Ubuntu Fong como Fon Ubuntu molaba
1: Y seguimos pues Ah, perdón, me, me he liado un momento
3: Pero eso es normal, si no peta todo ¿Eso qué es? Una distro que es cookie Más, más cookie que el Elementari
0: <risa> Yo me encontré una Una pegata de tux en un kebab
2: no es broma simplemente es que debería haber un comando que sea Coco Loco y no existe
1: no, no que lo que lo que, el, el, lo que muestre por pantalla eh, sea un Vasco Coco Loco en un la orden sabes hacer un eco y ya está <risa> I'm Bienvenidos y bienvenidas a Visual y Bits, un podcast de software libre fermentado y que además es el más longevo del podcasting linuxero y caótico y caótico, por supuesto. Eh, vamos a empezar con las presentaciones. Eh, por allí está Eugenio. ¿Qué tal todos? Eh,
2: por aquí estoy dando pena con un catarro, así que no sé. Digamos.
1: Un camionero se ha comido a un genio eh, pues, También tenemos a, a Jess, ¿cómo estás? Jess?
3: A las buenas, pues aquí, muy bien, genial Muerta de frío, porque en Asturias ya terminó el veroño Y ahora hace un frío que te cagas, pero bien Aquí, con la punta de la nariz helada
1: O sea, yo he puesto calefacción un poquito, ¿eh? porque también me estaba muriendo de frío eh, Y también tenemos a Rubén, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues estoy aquí aprovechando el último día de vacaciones, que estuve esta semanita y nada. Hoy no llueve por aquí por Galicia, así que está todo bien. Último
1: día, último día de vacaciones y grabando en podcast. Muy bien. Como debe ser? ¿Cómo debe ser?
2: Por cierto, eh, como podéis notar, hoy no presento yo, así que... ¡Uy!
1: Pero al próximo presentará. <ríe> Tranquilo. Eh, lo hiciste muy bien, Eugenio. Me gustó. A mí me gustó.
2: Me parece muy bien, pero no tengo ganas.
1: <ríe> bueno, al próximo, próximo lo presentará Jess. Así iremos cambiando. Iremos. Cada día un, un presentador nuevo.
3: Pero preséntate tú. Eh, sí. y bueno,
1: yo, yo pues soy Sagur de toda la vida, el que presenta el podcast. <ríe> Ese buen hombre. Ese buen hombre. Eh, que, bueno, os eché de menos eh, cuando no hice el, el programa. O sea. Sí sí sí. Sí, ¿qué año? ¿Que sí, 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 ¿Que sí, 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 pasa ayer, a ver, no, en serio lo hice, lo hice o sea, luego cuando estuve editando dije, qué majos, coño, se han acordado de mí. Era para que nos pagaras, pero no nos pagados. Estáis trabajando en negro, eh, bueno, Reconócelo, sí. Reconócelo,
3: te dobló mi guizcocho.
1: <risa> Ay, Bueno. Eh, estaba bueno, por cierto eh, Y eso, pues
3: Matanuskalov
1: <risa> Además no fui el único Pero al que le dobló eh... Entonces, bueno, si no hay nada más que decir Vamos al journal de Y se ha caído por ahí Mi boli, porque estoy jugando con el boli vale Como un buen presentador Por supuesto, el presentador tiene que hacer siempre ruidos Pero ya está, ya lo he dejado, lo prometo son, la... son
3: los nervios de tanto tiempo sin, sin presentar pues sí,
1: pues sí, un poco sí Porque no, 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 no sé cómo va a salir este podcast pero... es, es que
2: todavía no has presentado la temporada O sea, yo tuve que eh, dar, tuve que encargarme no, eh. Continuemos con Journal de por favor
1: Vamos para
3: allá ¡Vamos!
1: Journal D, las noticias
2: más frescas del panorama del software libre.
1: Y seguimos con Journal D. Eh, ¿quién, tiene, ¿Quién tiene aquí noticias frescas? Bueno,
0: pues empiezo yo. Pine64, el equipo detrás de las placas ARM del mismo nombre, anuncia que comenzará a trabajar un smartphone low cost basado en Linux. La placa en cuestión es la A64. Un Quad de All Winner con 2 GB de RAM. Y al parecer usarán KD Plasma como entorno. Supongo que será un Debian. Me imagino. ¿Qué pensáis después del Libre 5 que anunciaron?
1: ¿Pero el Libre 5 venía con qué entorno?
3: Genome. Sí,
0: están, más que Genome, están trabajando sobre GTK. GTK.
3: No le dimos a la semana, o sea, no dimos a la, en el otro podcast que venía con la nueva versión de Genome.
1: Era una versión
2: modificada de Genome.
3: Sí.
1: El móvil este viene con KDE Neon. Oh, no. ¿Ese que es antiguo? No, es, que es antiguo.
3: Es una distro que yo no he podido instalar en mi torre. Pero KDE... En un móvil, no sé yo, ¿eh? Bueno, espero que no acabe como el Ubuntu Phone.
2: Pero yo no lo veo el ahí ahí metido sería como Windows Phone que estaba lleno de porquería en la interfaz y no había lugar para ponerla nada
1: el... la, in la interfaz es horrible ya te lo digo yo es horrible <ríe> es horrible pero bueno supongo que tendrán que trabajar un poco más en ello
3: y no deberían de trabajar en ello antes de lanzarlo complicado se, lanzará,
1: se lanzará antes antes del, del Fosdem que es un evento que no recuerdo que exactamente es qué es el Fosdem por favor mira tú lo... el
2: Fosdem no. es la
4: Dile.
1: No, lo vas a decir mejor tú, así que...
0: Dale. No, simplemente decir que es una feria de software libre. Sí, en Europa.
1: Vale, pues lo, lo harán allí. Entonces, es, creo que esto es en febrero de 2019. Entonces imagino que... No sé, a mí, los, o sea, a mí esta manía de hacer móviles con entornos... De genio, Linux, no, no le encuentro las razones. ¿Por, no, ¿Por qué no hacer uno ya directamente nuevo y específico para móvil?
2: Bueno, ahí tenías Firefox OS, tenías. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, ahora no me acuerdo. Eh, bueno, el de Ubuntu Phone eh, Ahí lo tienes, ahí claro, tienes. Eh. Lo que porque la gente no quiere.?
1: porque no lo hacen en base a Ubuntu Phone? Es que Ubuntu Phone, por ejemplo, el entorno de Ubuntu Phone sí que era bueno. Era, sí. Era, era de bonito. Hecho, sí. Y, está, y no sé, la, la, los gestos que tenía pues estaban bastante bien y era era lo más alto que, que ha llegado GNU, Linux y el software libre en tener un móvil guay. No, no entiendo por qué abandonar esto tan tan así. Y, sí, a, la, y hacer cosas como cada. Es que cada. No sé, es que es.
2: Lástima el resto, ¿no? Del Ubuntu
1: Phone. <risa> <risa>
4: Empresa, a ver,
3: básicamente. Ubuntu Phone como Phone, Ubuntu molaba, ¿sabes? Más que un escritorio en, de stock, o sea, pero, ahí a ver, el triunfa lo que es el diseño, era lo que dice Zagur, que tenía gestos y tal, mogollón de guays, pero no triunfa pues por lo de siempre, si no vas a poder usar las aplicaciones que usan los humanos, pues entonces nadie usa el teléfono, obviamente, y pues acaba como acaba.
2: Y, tenemos dos En el mundo de las Nubes, aunque eso es un mal nombre Pero bueno, de eh, compartición De ficheros y, y trabajo en línea En grupo no eh, Tanto Nextcloud como Oncloud eh, Son dos noticias bastante paralelas Porque bueno, eh, Nextcloud y Colabora eh, Han Bueno, han anunciado mejoras en la integración De, de sus productos Colabora, es una una suite ofimática equivoco, LibreOffice Como backend, no me acuerdo eh, Y que está integrada en Nextcloud Pero bueno, la quieren integrar aún más Y fue parecido con una que yo no conozco Que se llama OnlyOffice Que no sé si la conocíais vosotros
1: sí. sí
2: Pues yo no la conocía Así que si alguien puede hablar de qué es OnlyOffice Me salva el el asunto este
1: es pues un paquete de, de oficina de código abierto básicamente <risa> Ahora, ¿no? la diferencia
0: entre uno y otro es que colabora por debajo está corriendo un LibreOffice office y realmente todo el trabajo lo hace el servidor OnlyOffice vale. hace todo por javascript sería el cliente el que procesa todo el texto
2: o sea yo ya sé cuál elegir eh... <risa> OnlyOffice ¿no? no el otro <risa> O sea, no me jodas. O sea, el navegador <risa> transformado en, en una suite ofimática, esto es lo último, ¿no?
0: Plog JS.
2: Pues nada, esa es la, la noticia. No sé si se puede debatir mucho, porque tampoco es que. No sé si. Yo no lo sé sacar mucho más jugo.
1: <risa> yo no sé. a, a mí me parece bien. O sea, estas cosas. O sabes que. Eh, yo creo que es lo que le falta, ¿no? A, a Nextcloud y OnCloud. Que tener una, una suite así de ofimática. Y poder hacer ediciones. O sea, estilo Google Docs, pero libre. Yo creo que es importante.
2: Pero, pero Nextcloud ya la tenía, ¿eh? Lo que pasa es que han, han anunciado sí. que, bueno, que era mejor, pero... No.
1: Sí, pero es cutre. Y creo que no, te, no tenía para poder trabajar colaborativamente, que es lo, lo importante de estas herramientas.
0: Pero, sin embargo, eso nunca llegaron a ejecutarlo en LibreOffice como tal, ¿no? No puedes colaborar en un documento de colabora con LibreOffice.
1: Creo que alguna cosa habían hecho, ¿eh? Porque, como que se hacía desde el navegador o alguna cosa rara. Creo que, o sea, es que yo creo que estuve probando esto y se podía hacer colaborativo, pero funcionaba de aquella manera. Como todo, ¿no?
2: No, bueno, a ver, eh, pasa que yo soy muy escéptico con las soluciones estas en la nube en general, me da igual que sean libres o privativas. Es que a mí estar. O sea, a mí ya me molesta el WordPress, de estar manejando cosas ahí, eh, esto no me hace mucha gracia, pero bueno. A Pero mí
3: tampoco. No.
1: Pero para empresas que necesitan hacer cosas colaborativas y demás, pues esto les puede ir bastante bien.
2: Pues te juntas en una mesa y lo haces junto. Es Pero... que es muy
3: cómodo esto. Te lo digo yo que a veces lo uso y es cómodo. Entonces, al final es eso. Lo que buscas es algo, en el momento, algo rápido, cómodo y que tengas acceso fácil. Entonces, un documento en la nube es muy fácil de, de editar en grupo y, y bueno, pues... Es cómodo, yo entiendo que es eh, pues muy inseguro y tal, pero la comodidad al final es lo que nos tira a usar estas cosas.
2: Nosotros usamos un pad, un Etherpad eh, alojado no pero... Tampoco es
3: muy seguro, digo yo. Bueno, un esto,
2: esto no es seguro. O sea, cualquiera que tenga la URL que no, no daremos podría empezar aquí a ponernos noticias falsas.
1: Bueno... No es no muy complicado tampoco de, de, de descubrirla, ¿eh? pero bueno.
3: Solo tienes que poner el principio de no, la no, URL en, en el navegador eh, y van noticias. apareciendo.
2: Bueno, eh, llenándonos la sección de noticias que estamos siempre sin... <risa> <risa> Yo entiendo que para ciertas cosas el problema es que luego hay un uso que es la tendencia a usar ese tipo de cosas en la nube como almacenamiento, que a mí uf, a mí me, me causa un poco de pánico, ¿no? En cualquier momento el no te puedes conectar al servidor, eh, es que... No digo que se pierda el documento Pero es que si no puedes acceder ¿Qué haces? ¿No? Entonces ya A mí me gusta trabajar en local Pero bueno Si bueno, Quizás soy
3: de
1: la vieja escuela Trabajas en la nube eh, También O sea Tienes O sea Puedes hacer copias Y demás Y backups Y mierdas Y
3: es que es obligatorio lo que tienes claro. en, la nube, en la nube, tenerlo en local, sincronización. Sí, ya, claro. no,
1: no es necesario que está, esté sincronizado localmente, ¿eh? puedes trabajar de directamente desde la nube, lo que pasa...
2: Mi problema no es ese, mi problema es el acceso, el, el, la, todos los problemas que tienen que ver con tener algo pues allí, eh, en otro ordenador.
1: Si tienes acceso a internet, tienes acceso al fichero. Acceso a
2: internet, porque un idiota le ha cortado un cable en tu oficina. O sea...
1: Pues entonces eh, tienes a un señor que se llama Sysadmin y dices, "Señor, no me puedo conectar" y él te soluciona la vida.
2: Entonces, eh, no O tiros de móvil
1: también, ¿no? Pero
2: la, pista. la pista.
1: Ok, venga va, vamos pa. <risa>
2: vamos,
1: <risa> vamos a seguir. Eh,
2: la no, no, siguiente.
1: <risa> bueno, eh, Ubuntu, bueno, concretamente Canonical ha publicado las estadísticas de, de Ubuntu de usuario, esas estadísticas que que podéis enviar anónimamente después de una instalación de, de Ubuntu y bueno, tiene cosas interesantes yo os recuerdo haber encontrado cosas más interesantes cuando lo vi ahora lo he estado revisando y he dicho pues tampoco es tanto pero bueno, es curioso que que la gran mayoría de gente o sea, un 80% eh, hace una instalación desde cero una instalación limpia, no hace un upgrade que yo lo entiendo <ríe> yo lo entiendo porque también y yo... lo hago <coughs> eh, mola también que el 60% de los Ubuntu que se instalan eh, están en, puestos en inglés, ¿vale? El, el siguiente idioma es el, el castellano con un 7%. Y luego miras de, de dónde son los usuarios de Ubuntu y la gran mayoría es de Latinoamérica y Rusia, ¿vale? Y es como y México también, Centroamérica y tal. Y es como raro en plan, joder. Mmm, teniendo en cuenta cómo, de dónde vienen los usuarios eh, lo, lo del idioma no tiene mucho sentido pero bueno, también usan Ubuntu, así que <ríe> y luego que había más eh... bueno, comentan el tema de, de las de las eh... ¿cómo se llama esto? de las pantallas, de las redimensiones de las pantallas que aún hay gente aún hay un 11% con 800x600 <ríe> aún y, y, y ya está ahí Y no también
2: 3.66 por 7.68 O sea eh, eh, sí. hay, hay unas aquí unas resoluciones No estándares que todavía siguen to Dando por culo, perdón por la expresión Pero sí. bueno eh, A mí la que me gusta mucho Es lo de si UEFI o BIOS Y BIOS sigue ganando ¿eh?
1: Sí, también
3: Normal, o sea yo ordenador que toco ordenador que le quito la UEFI Y lo dejo en BIOS, otra vez
1: también es interesante el tipo como de cosa, ¿no? Pero. ¿Qué?
2: El wifi tiene su cosa, ¿no? Pero, pero es curioso. Bueno, en virtual tiene sentido. Pero en físico aún así
1: gana BIOS.
3: Por cierto, hay una noticia que no hemos puesto y es que hace poco salió una vulnerabilidad eh, para Wifi.
1: Bueno, siempre sale para Wifi. <risa> Cada
3: día hay como un par. Bueno,
2: porque para <risa> Por bios, <eso. risa> para Bios ya no
1: salen.
3: Dejado de ponerla.
1: Eh,
2: pues,
3: a... pues mejor quedarnos en la BIOS Y que le venga bueno, la Wi-Fi eh... y a sus
2: virus No, es interesante
1: También, también eh. mola mucho eh, Que solo un 3% Utiliza eh, Volúmenes lógicos en cifrados Es como un dato ahí que dejo Me mola
3: No, no mola, bueno,
1: debería, no mola, de ser no más. mola debería ser más sí, Pero es curioso ¿Usa por defecto
0: el VM? De eh,
1: no, creo que no
3: no, puedes elegir cifrar tu carpeta personal
0: Me refiero a los volúmenes
3: No, de los volúmenes. no, por defecto no, no, por defecto no por usa fe. el
2: VM Te lo deja elegir y es bastante sencillo Eso Pero no es no es la opción por defecto, no es como en Fedora En Fedora sí que sí. es la opción por defecto
1: Pero bueno, el 54% de la gente que instala Ubuntu Prefiere eh, instalar <risa> eh, Formatear el disco e instalarlo Para sea. Fedora <risa> ¡Pim, pam!
3: Pero eso es normal, si no peta todo
2: y luego ya algo pero yo que... soy. Yo nunca he tenido problemas con las con las actualizaciones. Nunca. No sé qué paquetes instaláis vosotros. Yo pero ¿qué dices? Si hace yo poco tampoco. te
3: quedaste sin sistema.
1: Pero eso fue el Arch.
3: Bueno. ¿Qué tiene que ver? O sea, el Arch no puede
2: hacer un clean install. Es que no existe. No, o sea, pero a ver.
1: Bueno. Eh, las actualizaciones las de los Ubuntu 9, 10 y tal fueron una locura. O sea, hacer una actualización, yo las hice y me petaban siempre o esa. Era, muy, era una mierda. De las 12 a las 14, de las 14, así sí que han empezado a mejorar las actualizaciones. Pero si tenías cosas, si tenías algún algún repo, algún paquete así a lo loco que me han instalado, pues todavía vale, vas parda. Hay otro dato importante e interesante que pone el, el número de particiones. <risa> <risa> Solo el 3% tiene más de 3, de 4 particiones. Es en plan, allí debo estar. Pero el
2: que... 50% tiene una, o sea. Eso significa que el 50% no tiene swap.
3: Seguro que claro, hacen esto que tampoco... de utilizar todo el disco. Instalar Ubuntu utilizar todo el disco, que claro, es si es la es
1: primera
2: swap. Opción. Eso significa que el instalador no te hace una swap cuando usas la por defecto.
1: Si no crea swap, si no crea swap te dice igual, no, igual utiliza, a ver, un momentito, déjame mirar la cosa.
3: Es que nunca lo instalé así, no lo sé
2: sí, Es que yo no sé qué hace por defecto Si por defecto te crea una sola partición No tiene swap
1: Me parece que las últimas versiones de Ubuntu Creaban un swap
2: file Pero un swap file, oh Dios Pero entonces no puedes hibernar
1: mm, No lo sé, eso ya Imagino que no Con
2: swap file creo que no, Diría que no. Pues tendrías que montar el sistema claro, tendrías que montar el, el, el sistema de ficheros no, yo creo que no puedes hibernar. o sea... ¿qué
1: ¿No hibernas ¿no dejando en memoria? No,
0: hibernas en disco.
2: ¿Pero con un swap file puedes hacerlo? No,
0: ni idea, nunca.
2: He entendido que solo con partición de swap. Bueno, es igual, tampoco es, esto No sé por qué estamos hablando de esto. Eh, pero sí, es curioso. ¿La partición? Eso significa que, bueno, eh, no sé qué pasará con la swap, no sé si la están contando o no. Pero eso significa que todo el mundo tiene todo metido en la misma partición rara. Malo.
1: Y toca noticia de donaciones, ¿noyes?
3: Pues sí, esta vez le toca a KDEV, eh, que es la fundación que se encarga de los temas de, eh, legales y financieros de, de, de la comunidad de KDE, pues eh, recibe una donación de 300.000 dólares. Y bueno, pues una tercera parte de, de, esta, de, esta, de este donativo va para el desarrollo de, de la suite ofimática esta que tienen, eh, Caligra, ¿no? Sí. Y bueno, pues la donación viene de la handshake.org, eh, que es una autoridad eh, certificadora descentralizada de Que ofrece servicios de DNS y P2P y, y bueno, pues mira Es un donativo Que seguramente se va a aprovechar bien No no solo se va a utilizar para, para lo de Caligra y, y los pues los usuarios de KDE seguramente pues, lo vamos a notar
2: Y los usuarios de GNOME no lo vamos a notar <risa>
3: <risa> eh, Bueno, eh, la, deberíais de notarlo Porque lo habéis recibido antes Que fue en verano, ¿no?
1: Pero Caligra también se puede instalar, ¿no? En... Sí, claro, pero, la... ya,
2: pero... Nunca he usado Caligra, por
1: cierto.
2: <risa> Ni yo. Yo lo he usado una vez y lo he cerrado.
3: Yo lo abrí una vez por error. El... ¿no? <risa>
2: vale, está muy bien, pero... Siempre la voz te la he llevado Open y luego LibreOffice, entonces... Como que no nunca le he visto el sentido. Lo mismo a b Eh. No sé. <risa> Cuidado, eh.
1: Abibuo.
2: No, en serio, o sea... No, no sé, bueno, vale, usa menos RAM no usa Java, creo que eso a Rubén le gusta mucho, pero pero no sé como que la voz cantante siempre ha sido libre bueno, no sé, está bien está bien que exista, no sé.
1: también otra noticia es que está disponible Elementarios 5 me han llamado Juno o Juno, no sé cómo pronunciarlo eh... Esta distribución, <ríe> empiezo bien, ¿no? La noticia con un, <ríe> vaya mierda. <ríe> es la distribución esta que, bueno, intenta trabajar que el entorno sea bonito, sea especialmente parecido a Mac, pero bueno, eh, ya han sacado pues una versión, las mejoras, pues, no, yo la estuve probando y no encontré ninguna mejora. <ríe> o sea, me parece igual que la 4, pero bueno. Han mejorado, de verdad es que es ¿Y los
3: iconos los han cambiado o siguen en, en el 2013?
1: Eh, yo los veo igual ah, Lo que lo que han mejorado muchísimo ha sido la App Center que es la, la tienda esta para poder instalar aplicaciones que algunas aplicaciones pues se pueden pagar, que son aplicaciones que hacen ellos y demás, han mejorado también algún algún software así suyo que era como era la, la de, la de, el editor de texto que lo han llamado Code y poca cosa más, no, no he encontrado muchas bueno a ver, hay, hay mejoras pero muy muy pequeñitas, muy sustanciales, muy tampoco para tanto yo pensaba que iban a cambiar mucho más el, el diseño y tal, pero parece que se han quedado en la, lo mismo que en la 4, pero con algún retoque así muy muy, muy, muy básico muy por encima y ya está.
3: Tiene mejor pinta litrus. ¿Qué? <risa> Que tiene mejor pinta Nitrux. ¿Eso qué es? Una distro que es cookie. Más cookie que Elementary. Más cookie que elementary. <ríe> <ríe> <que> el
1: <ríe> no veo muchos comentarios.
3: <ríe> ¿De Nitrux? No, no, de,
1: de elementary digo.
3: Ah, bueno, normal. No sé,
0: sea, yo nunca la probé.
3: Yo usé Luna y era bonito. Pero claro, es que después... Habían sacado aquella tan fea material design, que era horrible, y no sé, me, dije, va, pues luego ya no, no, no la probé más, y hace poco me asomé por su página y vi que los iconos y eso eran los mismos,
1: así que dije, pff, pues pasando. A mí me gustó cuando sacaron la versión de, una, una versión que le llamaron, no sé si es la Luna o, es la, creo que es la 4, que la llamaron Isis, <risa> y la tuvieron, tuvieron que cambiar el nombre por, por un tema, ¿sabes?
3: <risa> Ay, pues de eso no lo sé.
0: El 6 de marzo, Mechang, un investigador de la consultora DevCore, publicó una vulnerabilidad que afecta a todas las versiones de Exim inferiores a la 490, activa desde el año 95. Esta vulnerabilidad, que se origina en un fallo de la decodificación de la base 64, permite ejecutar código de forma remota y sin autenticar. Y recientemente, en hack.gr, Publicar un exploit totalmente funcional con cerca de un millón de servidores vulnerables entre las versiones 4.90 y 4.89. O sea, ¿alguno de vosotros tiene un servidor en esta versión?
2: Yo no uso Xim.
0: Yo voy a mirarlo. <risa>
2: Todos, ahora ya, a tomarle el servidor a Jesús.
1: Sí, porque uso Xim, o sea, uso. uso Vesta CP, <risa> el panel. <risa> para esto porque no me quería liar con correos y... ¿Qué versiones me has dicho que son
0: vulnerables? ¿Para qué usas eh, Vesta CP? 490, 89 y
3: 86 y luego me, de, me, y luego me dice a mí por usar Vesta, ¿sabes? Al final la, la mierda siempre sale a flote, ¿te das cuenta?
1: Pero yo no, yo no, o sea, yo solo lo uso para el correo. Aquí los únicos
2: que no usamos cosas raras somos Rubén y yo.
0: Gracias.
1: <risa> no, pues no es tan raro. <risa> O sea, no me quise liar con temas no de correo. SSH porque... que, que se quite todo lo demás. No me quise liar con correos. Ya sabes que Postfix es una mierda. Ya. Tien... Entonces, pero pues... no tiene esta vulnerabilidad del año 90. Pero tiene otras.
2: Ya, pero no del año 95.
1: Configurarlo y gestionarlo es una mierda. Sí, de hecho eso es un, un horror. Pues ya está. Lo configuro porque no lo uso.
3: ¿Qué coño es Cosmic Cattlefish? Es como la nueva versión de Ubuntu.
1: Seguramente,
2: porque con ese nombre que vas <risa>
3: Pero sí. qué bicho será.
1: Ah, sí, es verdad. ¿Qué versiones me has dicho que son vulnerables? De 4.90 para abajo. De 4.90 para
0: abajo. De 4.90 para abajo. Se corrigió en la 4.90.1. Oh no.
1: Oh no. <risa> 4.5. Digo <risa> la 4.86.
3: Y yo seguramente también, ¿no?
0: Esa concretamente la probaron en Ubuntu.
1: ¿Y es vulnerable? Sí, sí. Vale, pues a vale, tener que meter un. Un, un Arch. Uh, no, voy a, les voy a enviar un mail a los de Vesta en plan, a ver, chicos. <risa> Igual hay. Pero, ¿eh? pero
2: como, no, como a los de Vesta. O sea, tú instal, has instalado a Exim dentro de Vesta.
1: No, Vesta, Vesta tiene un montón de paquetes. Y entre los Esto empieza a sonar tan
2: mal. A ver, un momento, como un montón de paquetes. O sea, tú estás instalando es mierdas un, es por APT y estás instalando mierdas por Vesta, ¿no?
1: No, 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 no. no te líes. Es un paquete, es un script que ejecuta que te mete repositorios de Exim creo hay de Exim de Vesta y te instala los paquetes específicos para que Vesta CP funcione ¿vale? entonces este está vulnerable ¿en serio? ¿por qué usáis estas cosas? Man? ah mira hay actualización ¿ves? <ríe> ah mira, no seguro que está Xim, ¿no? <ríe> sí sí <ríe> pues ya está actualizado en directo mira qué bien oh es que no toco este servidor, porque solo los de correo, entonces <risa> ni, ni lo actualizo. Ya, justamente por eso deberías tocarlo.
2: Bueno, sigamos, por Dios.
3: Pues ya se puede ejecutar Ubuntu 18.10 con el XDE en, en la Raspberry Pi. Y bueno, pues es eh, el sistema operativo este, Linux RAP X. Que sacó ahora una versión basada en Ubuntu 18.10 Pero tiene eh, lo que es el antiguo escritorio LXD En lugar del LXQT Que, que actualmente usa eh, Ubuntu O sea, el Ubuntu 18.10 ¿no? Y, y eso, usa el kernel 41476 Que es LTS eh, y construido para la arquitectura RMV8 Así que, bueno Vale para la Raspberry Pi 3 Modelo B Y, bueno. y las últimas variantes no tiene, no tiene mala pinta
0: Pues
1: la verdad que no, la verdad que no. También sacaron una, una versión de para, Next, para Raspberry Pi Que era con Nextcloud, ¿no? O algo así, me parece No sé Y sí, lo publicó Víctor
3: Sé que antes sí había una versión... Eh, de Arch para Raspberry Pi
1: la,
0: la pi esto era open box no realmente Como un... en, en la XD era
2: uno, si un open box sí. era un open box empaquetado con más cosas ¿no?
0: me refiero a unos GTK ni nada buena idea bueno eh...
2: no sé si no hay nada más que hablar de esto puedo hablar yo de GNU
0: hablo de GNU
2: pues el proyecto GNU en eh, la línea que parece ser la moda y de hecho en viernes y Beats no la estamos siguiendo no sé por qué una especie de código de conducta, pero no es un código de conducta, sino que es algo mejor. Es, eh, lo llaman la guía para una comunicación amable. Bueno, no sé si lo ha escrito el propio Stallman o, bueno, empezó siendo un borrador de Stallman que luego ha sido modificado. La cosa es que lo ha anunciado él mismo. Y la idea es, eh, pues, una serie de guías para, eh, más que regular la conducta con penalizaciones, él dice que eso no sirve y que es mejor, pues, Pedir, por favor, que bueno la gente sea amable con una serie de consejos o investigando, eh, con lo cual yo creo que este hombre es un gran lingüista también, eh, investigando cómo, cómo interactúa la gente en la lista de correos y cuáles son como digamos los gatillos más importantes que provocan problemas. ¿no? Entonces hizo una recopilación y ha hecho como una guía para evitarlos. Que lo considera como eh, Algo muy blando Pero al, al parecer la recepción ha sido bastante buena Dentro de la comunidad del proyecto Que es lo que al final importa ¿no? Y nada, pues Es una lectura interesante Porque por ejemplo cada una de las reglas empieza por Por favor, entonces es interesante eso Es muy stalman eso Y la verdad la verdad, Yo creo que es bastante mejor que lo que se está viendo en algunos, Por ejemplo el código de conducta de Linux O algunos son un poco, yo creo que excesivos para lo que hay en esto, ¿no? Eh, digamos, está muy acotado en la comunicación, en ¿eh? cómo comunicar mejor. Aparte es eso, me gusta que sea positivo a mí. ¿eh? Y luego, bueno, ha habido también una pequeña. Ya, pero si queréis lo cuento o si no, no sé. Eh, como queráis. Cuenta, cuenta. Bueno, esto es más divertido y friki. El proyecto de Seculite, en su día. No, no hace mucho tiempo eh, había adoptado como eh, un capítulo de la regla de la orden benedictina y sin modificarlo entonces había cosas como por ejemplo dar limosna en la iglesia cosas así que están en, están en la regla benedictina en Monacal pero claro en un proyecto de software libre como que no tiene mucho sentido ¿no? entonces pero le habían dejado ahí y con toda una introducción que por una repercusión cultural y bueno, y había sabiduría en ese texto, que es cierto, ¿eh? Pero había cosas muy, muy específicas de la religión católica y además, aparte de una orden religiosa muy, muy concreta. Entonces fueron muy criticados, lo han cambiado, lo han cambiado el código de conducta por un párrafo bastante de sentido común, que básicamente pues no, no jugamos los unos a los otros. Pero eh, este texto de la orden benedictina, pues lo han mantenido como código de ética. Entonces, como que al final lo sigue. Año todo. Pero bueno, estamos en esa moda. No sé si Vioracibis va a tener un código de conducta. Espero que no. Porque entonces lo violaremos constantemente.
1: No nos hace falta código de conducta.
2: ¿Pero qué opináis de esto? Porque lo, el, los códigos de conducta. Yo, por ejemplo. O sea, entiendo de dónde viene la idea. En algunos tipos de proyectos. Pero depende. Por ejemplo, lo de SQLite es un poco tonto. Porque, como os contaba antes de grabar, eh, SQLite no permite colaboración por pues libre. ¿eh? O sea, ellos liberan el código, lo desarrollan en privado y luego liberan el código. Y ese código, pues cualquiera puede hacerle fork, hacer lo que quieran. Pero, eh, bajo la. o la LGPL, ahora no recuerdo. Pero. ellos no aceptan parches de, de otra gente. No sé si. A, eh, a, supongo que aceptan Bunker. no No parches. Eh, entonces el código de conducta esto es un poco como Bueno, pero ¿a quién te estás dirigiendo? No? Porque si es un grupo cerrado Pues ya, no sé No sé si necesitáis publicar esto no Es un poco extraño todo Pero Pues que hay tanta gente Yo creo que, que puede ser útil Porque es mucha gente Y en un, en un proyecto de tres personas Pues al final lo hablas entre los tres y ya está Pero si estamos hablando de yo qué sé ya 40 desarrolladores puede ser muy complicado, ¿no? Entonces, está bien tener esas reglas, creo.
3: Yo soy muy partidaria de los códigos de conducta. Eh, de hecho, esto, pues, eh, a ver, es que es así. Aunque sea interno, está bien tenerlo ahí accesible, ¿no? Que sea público, para que sepamos un poco pues cómo se comportan. No está mal. Pero sí considero que en todo el grupo tiene que haber un un código de conducta ya no es decir unas leyes o me privas de mi libertad o esto tal, no, es que donde termina mi libertad empieza la tuya entonces a veces pues hay que hacer un poco de tragar con lo que no nos gusta y cosas así porque es normal eh, estás en grupo, entonces no es lo que a mí me gusta no te tiene por qué gustar a ti pero tienes que respetarlo y ya está no es un poco a ver, los códigos de conducta son necesarios porque si no ...se monta un despiporre ¿eh? y pasa lo que pasa siempre... Buenas tardes, aquí estamos en nuestra nueva sección, Zorras y Bits, eh, una sección de color morado que aportamos aquí en Virras y Bits. Y aquí estoy con mis compañeras Mercé, bienvenida. Hola. Spectrum, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué
6: tal?
3: Y Tantan, bienvenida por primera vez en Virras y Bits.
6: Hola, y bueno, la segunda porque ya participé un poquito. Gracias.
3: Bueno, es cierto que estuviste en Madrid con nosotras, cierto, cierto.
6: Te pronto de mí, ¿eh?
3: Es que éramos muchas. Fue un jaquelarre muy, muy movido.
6: Para repetir.
3: Sí, pronto, pronto. Pues nada, eh, vamos a contaros un poco pues de qué va nuestra sección, porque parece que hay gente que no le quedó claro. Eh, vamos a aportar aquí, eh, hablar un poquitín de, de lo que las mujeres aportaron en el mundo de la tecnología. Eh, hablaremos de algunas de ellas bastante importantes en la historia. Merced de vez en cuando pues nos traerá compañeras que están actualmente pues aportando ¿no? al mundo eh, del software libre y, y, y de la tecnología y bueno pues Spectrum de vez en cuando nos, nos aportará eh, pues datos de, de cosas importantes como malwares y cosas así y, y bueno pues Tantan participará con nosotras y de vez en cuando pues algo se preparará para traer lo que pasa que todavía no, no ha pensado el qué pero hay tiempo <ríe> y nada pues nuestra primera mujer de la historia a, eh, Ada Loflans, no creo que me dijo Spectrum que se pronunciaba así yo para mí es Ada <ríe> y ya está y bueno, quiero empezar esta sección con una frase de ella muy buena que me llamó la atención y es Este cerebro mío es algo más que meramente mortal como el tiempo demostrará y parece ser que bueno, pues hizo como una pequeña profecía, ¿no? Eh, esta mujer, pues vivió en la Tierra entre los años 1815 y 1852 y, bueno, pues es una gran mujer que colaboró en el transcurso de la historia, ¿no? Está considerada como la primera programadora de la historia, eh, para quien no lo sepa y seguramente no la conozcan aunque, bueno, hay muchas personas que afirman que en realidad, pues fue la primera depuradora, ¿no? Y de esto, pues nos puede explicar un poquitín Spectrum, porque ella se dedica un poco a eso.
5: Bueno, realmente eh, lo que me habíais contado antes no que ya encontré un fallo en las fórmulas del Charles Babbage que vais a hablar de, de su mentor aunque realmente la que acuñó el término como bien decías tú ya, será Chris Hopper
3: y, y bueno pues eh, es conocida también por ser hija de, del poeta Lord Byron y bueno, pues sus padres se separaron cuando ella tenía pocos meses Y su madre era pues eh, Annabella Milbank creo que se pronuncia O bueno, más conocida como Lady Byron Y esta mujer pues bueno, era en aquella época aficionada a las matemáticas y la astronomía Y como no quería que su hija fuera un poco por el camino de, de su padre Que era el de las letras y, y la música y, y bueno pues más artista, eh, pues la educó en un, un entorno así de, de matemáticas y ciencia, ¿no?
7: Sí, y bueno, lo que, pasó, eh, lo que le pasó a la pobre Eida fue que tuvo muchos problemas de salud dura durante su vida, e incluso acabó paralítica, y yo diría que, bueno, pues que, que esto eh, puede muy bien ser consecuencia emocional de, de no dejarla a a a estar o ser como ya no estar, sino ser como, como su padre, ¿no? le negaron totalmente el padre. Y bien, eh, a pesar de tener estos problemas de salud, ella siguió siempre adelante, no se desanimó. Eh, llegó a estudiar en la Universidad de Londres, que esto en, en, a principios del siglo XIX pues no debía ser una cosa muy, muy normal para, para una mujer. Y allí es donde conoció a, a Babash. Babash se llama. Bien, pues Babash uh, tenía la intención de construir lo que llamaban una máquina analítica, que en realidad era eh, un ordenador súper, súper primitivo. Y Babash quedó muy impresionado por el talento de EIDA, uh, tanto que la nombró su ayudante y escribió un plan describiendo los pasos para calcular los valores de los números de Bernoulli. Babash y Eida se casaron. Ella tenía 20 años y fue madre de tres hijos, que podemos imaginar que, bueno, pues que para tener estos tres hijos y criarlos pues tuvo que estar bastante tiempo fuera de, de la vida profesional pero cuando pudo, enseguida que pudo, retomó sus proyectos de investigación y inventó una notación para describir algoritmos en la máquina de Babbage. Y de esta forma creó el primer lenguaje de programación, que es eh, por lo que se ha hecho tan uh, conocida. Entonces, firmaba sus artículos matemáticos, no con su nombre, porque este ha sido siempre el gran problema de las mujeres científicas. No podían firmar con su nombre, porque si así lo hacían, su trabajo quedaba totalmente desautorizado. Entonces, Eida eh, firmaba con sus iniciales uh, a A.L. por temor a... a, a esta censura ya que no aceptasen su, su trabajo creía que ser mujer le restaría crédito, aunque era ya una matemática muy reconocida y muy respetada.
3: Bueno, una vez más eh, pues eh, se demuestra que pues, la mujer tiene que elegir ¿no? entre su vida profesional y, y su vida maternal, ojo que no digo que esté mal y hay que ser muy valiente para hacerlo y bueno, volver a retomar eh, pues su vida profesional le, le costaría lo suyo también
7: Sí, pero también a, a mí lo que me da mucha rabia Francamente es esto O sea, que no pudiese ni, ni firmar con su nombre Porque esto le restaba crédito A sus investigaciones Y, y creo que si nos podemos a, a, a pensar Pues esto está pasando Actualmente sigue pasando también
3: Sí, tristemente eh, tres siglos después, ¿no? Sigue pasando.
7: Ojo, lo sorprendente es
6: que murió súper joven, con, con 36 años, que es mi edad, y, y yo al final todavía estoy empezando y esta mujer es increíble todo lo que había logrado ya, a pesar de, de tener que dedicarse un tiempo a su familia y a pesar de, de todo lo que tuvo que hacer. Y bueno, con los años poco poco se ha reconocido su papel, pero aún así eh, no solo se la consideró la primera programadora de la historia, sino que además, cuando el Ministerio de Defensa estadounidense desarrolló el primer lenguaje de programación, este fue denominado EIDA en, en su honor. Y bueno, para terminar este, esta parte, eh, dejaros con, con una cita que se la dedicamos a nuestra Rebu, que hoy no, es, no ha podido estar aquí, que dice «La imaginación es la facultad del descubrimiento preeminentemente. Es lo que penetra en los mundos nunca vistos a nuestro alrededor, los mundos de la ciencia».
3: Qué bonita, qué bonita frase, dedicada a Rebu, que le gusta mucho la imaginación, para que vea que en la tecnología hace falta mucha, y mucha, mucha imaginación.
6: Y tanto, al final esto se trata de, de crear y se trata también de, de construir nuevos mundos y nuevas formas de, de facilitarnos la vida también, ¿no?
3: Por supuesto, y la verdad que podemos agradecer a gente como... Como esta mujer, ¿no? Porque hoy en día disfrutamos de lo que tenemos eh, Gracias a, a personas como ella eh, Ahora, pues, eh, vamos a pasar a una pequeña parte Que es, eh, pues, eh, cada semana eh, Una os vamos a contar, pues cómo, cómo nos introducimos, ¿no? En este mundillo de, de la tecnología y el software libre Y, y, y bueno, pues luego os contaremos eh, Qué estamos haciendo actualmente cada una eh, ¿Quién quiere empezar?
5: Venga, empiezo yo
3: pues cuéntanos, a Spectrum, cómo... ¿Cómo empezaste tú en el mundo de la tecnología y, y en qué andas actualmente?
5: Bueno, como, como ya lo había contado en, en un Birrasivitz, voy a decir en qué, en qué ando actualmente, que yo creo que eso también es interesante que recuerdo un poco, yo soy desarrolladora vale, o sea, primero me metí en educación social y ahora soy desarrolladora también y que ya hablaremos mucho de eso, que hay mujeres que no hemos empezado con la informática desde un primer momento pero que luego nos hemos abocado a eso y es una cosa bastante interesante también de comentar y nada, pues yo ahora estoy eh, programando con aplicaciones de escritorio de mañana y por la tarde tengo un proyecto personal eh, con, mm, más orientado a a programación web, tanto front-end, que es la parte de las vistas, como back-end, que es la parte de, de los lenguajes que dotan de funcionalidad a las aplicaciones y, pues, a lo mejor eh, conectan con la base de datos ¿no? para, para hacer la, los datos persistentes. Y nada, realmente llevo muy poco tiempo. Yo hice el ciclo de multiplataforma y web. He acabado... Eh, web el, el año pasado y estoy en ello
3: bueno y yo sé que sabes de ensamblador
5: ensamblador eh, no sé de ensamblador sí, he tocado un poquito pero no, no sé nada <risa> realmente
3: bueno, 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 yo sé que sabes, yo sé que sabes.
5: Estaba viendo una cosa muy interesante, ¿vale? Porque el lenguaje de programación que dio honor a su nombre eh, mola mola bastante. De hecho, tiene cosas muy parecidas a, a muchos lenguajes como, como C y tal, y que es orientado a objetos y concurrente. Mola mucho, mola mucho. Y a ver, contad a alguna compañera más alguna cosa de, de vuestra experiencia con la tecnología.
6: Mi, mi experiencia, la verdad, es un poco catastrófica, pero, pero bueno, yo soy un poco así caótica. Y, y vamos, yo me, me introduje en esto porque, bueno, es una historia de amor. Yo llevaba una temporada que me llevaba todo el rato enamorando de, de personas que dedicaban a la informática. Y como me... cuando yo me fijo en alguien suele ser por por las cosas que piensa, por cómo ve el mundo. Llegó un momento que dije, a ver si va a ser la informática y no las personas que me hablan de ella. <risa> y entonces, poco a poco, pues fui en mis ratos libres, que son escasos, eh, introduciéndome con ayuda de compañeros en todo esto. Instalando el Linux, se debían en el portátil, o sea que me ayudaron varios compañeros del binario. Eh, y poco a poco trasteando, pero sin mucho tiempo y sin mucho avance. Y este año me quedé en paro y surgió la oportunidad. Ya se habían pasado el plazo de, de matrícula, pero me apunté a todos los ciclos que tuviesen algo que ver con, con la informática y y la casualidad de que con un mes y una semana ya he empezado el curso me llamaron para, para que tenía para decirme que tenía plaza en en el ciclo superior de desarrollo de aplicaciones web. Y ahí estoy peleándome con ello, intentando aprender poco a poco y, y bueno, la verdad es que me cuesta coger el nivel de la clase, pero, pero con mucha ilusión y la verdad es que esto me apasiona mucho. Así que a ver si, si dentro de poco tengo más cosas que contaros y más conocimiento sobre el tema.
3: Poco a poco que ya verás que lo pillas pronto, de hecho ya estás montándote webs y, y todo, o sea que tú ya verás que sin prisa.
5: Inicialmente eh, ibas orientada a otra cosa que no fuera la tecnología, o sea, ¿te pasó un poco como a mí? Sí, yo he hecho
6: magisterio infantil, y <risa> iba a ser maestra, pero bueno, la verdad es que no, no pude acabar porque mi vida es un poco precaria y me quedé sin pasta para pagar la carrera y me tuve que, que poner a currar. Y nada, llevo todo el tiempo currando en lo que me sale, casi siempre de, de dependiente y así en curros bastante precarios y con poco sueldo que me comían mucho tiempo para, para poder trastear a gusto entonces bueno, ahora que por fin he podido cobrar el paro y dedicarme más tiempo a mí misma pues mira, qué momento mejor para aprender
3: Qué bien, el momento siempre llega y, Mercedes, cuéntanos, ¿qué, ¿qué trasteas tú con la tecnología?
7: Yo trasteo poco. Yo soy usuaria y escribo mis textos y navego y, y poco más como usuaria. Eh, sí que es cierto que hace ya tiempo, y, pero que desde que me metí pues me, me encantó y, y aquí estoy. Y siempre, siempre más con, con el software libre.
3: ¿Y los textos, por ejemplo, los escribes en LibreOffice?
7: No, los escribo en... Bueno, a, a, en, en Notepad sería en, en pluma, aquí en el Ubuntu Mate donde estoy ahora, porque es, es todo mucho más manejable y odio estos editores de textos tan pesados que, que todo es tan, y está por medio correctores y cosas raras. A mí me gusta... Solo texto y ya está, pero esto ya hasta cuando estaba en Windows, porque empezaron a salir virus que se llamaban de macro, que bueno pues que te podían mandar un punto doc y que tenía un virus. Y entonces pues eh, yo, eh, ya, entonces ya estaba con el tema de seguridad informática y pensé que yo no quería contribuir a, a, a esto y que yo mandaría mis mis textos a, a los periódicos en un punto TXT, que era una, una forma de que, de que allí no habría nunca, en mis textos no habría nunca un virus ni tendría problemas con esto. Y la verdad es que nunca jamás ningún medio en el que he colaborado se ha quejado porque le mandé, o sea, sabrán abrir los puntos TXT, porque nunca se han quejado.
3: Ja, yo, mis primeros viruses, eh, fueron de macros.
7: <risa>
3: pues sí, hombre, o sea, un tequiste lo abre hasta en Windows. <risa> Eso no hay problema. Pues nada, yo ahora mismo eh, sigo con mis clases. Estoy en, en segundo de, de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos y redes. Pero bueno, por temas de cuidados, eh, este año pues eh, iba a dejarlo y, y bueno, pues tuve la suerte de que. Los profesores han comprendido mi situación y, y, bueno, pues me permiten un poco hacerlo, ¿no? O sea, desde casa hago lo mismo que allí sentada. Incluso a veces me adelanto. Y ahora mismo pues ando peleándome con el Active Directory en un Windows Server 2012 y un par de máquinas integradas, estaciones eh, Windows 7 y una Ubuntu. Y, y, bueno, pues en aplicaciones web ando dándole un poco a LAMP y WAMP. <risa> Y empezamos enseguida con, con HTML5 y CSS. Pero me paso muchas horas con el Active Directory. Y pues ahora en las horas libres eh, lo que hago es lo mismo que hago ahí. Eh, lo voy a hacer a LDAP para saber luego lo que tengo entre manos, claro.
5: ¡Cómo mola! ¡Qué interesante que tocas un poco de todo también! Porque algo de web.
3: Sí, claro. En, en segundo se toca un poquitín de todo. Tocamos también eh, servicios en red. Lo que pasa que yo ese ya... ...pues lo tengo liquidado... Y, ...y seguridad informática... ...que también la tengo liquidada... ...y bueno, empresa... ...empresa e... e ...iniciativa ¿no?... empresarial o algo así... Un, eso sí que es un poco rollo... ...de hecho tengo examen el martes creo... ...tengo que mirarme un par de temas... ...antes del martes... ...pero me mola más estudiar a distancia... ...porque... Como no tengo presiones de horarios ni, ni tal, pues lo voy haciendo a mi bola, a mi, a mi historia y, y guay. Y pues aprendo otras cosas, no solo las de clase. Ya os digo que la edad todavía no lo hemos tocado en clase y, y yo pues prefiero ir tocándolo ya por mi cuenta. Y nada, pues hasta aquí eh, nuestra primera sección seria de, de Zorras y Beats. Espero que os haya gustado y un placer compañeras de, de teneros aquí y, y hasta la próxima. Podéis despediros eh, tranquilamente.
7: Pues nada, hasta la próxima y, y gracias por eh, dejarnos este espacio. Pues lo mismo.
6: Nada, un placer estar aquí con todas vosotras y, y gracias por dejarnos este, este espacio. Y nada, un saludo a todos.
3: Pues muchas gracias y no olvidéis, hackea tu mente.
1: Y seguimos con OPT Esa sección Que decimos cosas random Y hablamos de trenes <ríe> Y demás cosas eh... Tú tenías algo, es, ¿no?
3: Eh, no sé
1: Teníamos que recordar algo Yo, sé, yo solo sé que te teníamos que recordar algo <ríe> No sé el qué
3: mm, Es que no, como no sabía lo que nos tocaba Me pillas así
1: <ríe> Ya, por eso es más divertido
3: No, no es divertido
1: Sí, porque te obliga a improvisar.
3: Bueno, tira tú.
1: Eh, Eugenio, ¿qué? ¿Tomo baratos. Eh, joven. Bueno,
0: mientras estamos grabando las secciones, yo tengo el micro a toda la lámpara. Y como que se cayó todo abajo y mi perna se despertó y demás, pero bueno. No se rompió, y así que podemos seguir grabando.
1: ¿Qué ha pasado? En menos de dos minutos ha sido todo el caos. Eugenio no puede hablar, ya no se acuerda, si te que hay todo. ¿Qué pasa?
2: A ver si ahora puedo. Eh, yo tenía una cosa. Pero nada, estaba ahí tosiendo mucho. A ver, yo tenía una cosa con con algo un poco específico, quizá. Eh, me está tocando mucho los huevos. Que en, que en Arts se estén cogiendo paquetes. Con comics de cosas que no son estables, es decir, por querer parchear cosas, eh, el otro día introdujeron un, un bug ridículo con la gestión del sonido. Eh, decías que yo desconectaba el auricular y se desconectaba el delta el, el ¿no? O sea, eh, ahora se ha resuelto, pero claro, eso está pasando por poner comics que dices, o sea, es una versión estable a la cual le hacen un cherry picking de, de comics. Yo digo, hombre, las reglas de Arch dicen otra cosa, ¿eh? Dice que siempre se tienen que ser.
1: ¿Habías acabado? Sí. <risa> qué te cortaste. ¿Sí Yo pensé, pensé
2: que eran las pausas para toser o algo. Estoy teniendo un montón de problemas con la conexión de ese día, ¿eh? O sea, no. Y es la wi No es la salida, es el wi veo como titila el el indicador de, de nuevo manager y en el android también ¿eh? por ejemplo se me, aquí se me el, el móvil directamente se ha desconectado a la WT pues bueno lo repito a ver eh, no nada que en arches están cogiendo paquetes estables que es lo que se supone que hay que hacer Arches de cómics sueltos y eso está provocando regresiones un poco estúpidas de, por ejemplo el sonido había tenido el otro día un problema Ridículo, que no, no se podía predecir qué volumen iba a haber en qué dispositivo. O sea, eh, silenciabas el altavoz en cuando lo conectabas una hora más tarde y dices, ¿por qué? Eh, ahora se ha resuelto, pero son cosas que no sé, no entiendo por qué pasan.
1: Bueno, cosas de Arch.
0: Mm. Chau, es que en Void eso no pasa. Dale con Void.
1: Han otras cosas que el, el desarrollador <risa> principal se muera, pero...
0: Si sí, usas Musel
2: Y entonces después El desarrollador jefe de Plog no, no sabe qué decirte
3: ¿Pero el final se murió? ¿El de Plog? No, el de Void
0: Ah, ni idea De no Plog está nada. aquí con
3: un catarro ¿Tú lo has visto? ¿El de, al de Void? Yo no Pero es que había desaparecido, ¿no?
0: Sí, sí Pero no se sabe nada
3: ¿Qué diabólico es, Jesús? Por favor
1: Hoy en día desaparecer Ya es síntoma De que no va eso, a volver
2: Esos son los masones Ya te digo no, yo creo que el desarrollador jefe de Depoide era el propio Rubén, pero... Quiso desaparecer de la
0: escena y... Mi versión catalana. El tío es catalán, ¿eh? Pues entonces
2: lo que habrá pasado es que se ha ido de vacaciones.
1: <risa> catalanes no hacemos vacaciones. Ah, ¿no? Vale. Trabajamos, hoy.
2: ¿eh? Muy bien. ¿Y qué pasa con los masones, Jessica?
3: Ay, me lo pasé muy bien con ellos, hablando por más todo. Vale,
1: pero explícalo. <risa>
3: Es que estoy liando, un segundito
1: Es que no le dejan explicar
3: <risa> Claro, es que ahora me pasé al otro lado Entonces no puedo hablar <risa> No, pues nada Que estuve charlando un poquitín con ellos Y les hice preguntas De cosas, ¿no? Obviamente, como buenos masones eh, No me han respondido eh, Afirmando nada Pero tampoco lo han negado Entonces eh, Bueno, me pasé un día divertido A base de huizcocho y charla con con masones. Y me hizo gracia porque un poco, bueno, pues al final fui un poco directo y les pregunté eso de, oye, ¿es eso verdad de que estáis controlando el mundo y esas cosas? <risa> y, y me respondieron... Espera, que os lo leo porque lo tengo por aquí. así ah, Como es lógico... Nosotros no le vamos a confirmar que somos malos Y dirigimos los destinos del mundo Desde oscuras estancias accesibles solo para unos pocos privilegiados <risa> Vale, no me lo confirman Pero obviamente <risa> Tampoco me lo niegan, ¿no?
1: Bueno, <risa> no, pero al menos saludan, ¿no? Es <risa> que sí, lo importante
2: Pero lo importante es que usan Mastodon
3: Ahí está, ¿cómo supieron de la existencia De Mastodon? O sea Y sobre todo, ¿cómo supieron La existencia
1: Ah, me los huevos, hombre.
2: <risa> Pero si sí, la relación está clarísima entre tu bombilla, los Illuminati los masones, ¿ves? Ahí está claro.
3: Illuminati.
2: Bombillas y bits. Por supuesto con Bluetooth.
3: ¿Te la arregló el Lampista o.?
1: La bombilla. Si, si, si no arregló el, si no el baño, va a arreglar la bombilla.
2: Ah, tenemos que explicarlo en Lampista porque al parecer es una palabra polémica. Eh, un lampista en Cataluña es, eh,
1: no sé bien qué es Jesús, es una persona que se ocupa de la fontanería y de la electricidad ambas cosas
2: y suele dar problemas, más problemas que soluciones entonces, eh, no, no, no no eso no es no. verdad, pero sí es es que fue curioso oh, porque sí, tenemos... sí,
1: sí, sí, es verdad, <risa> no problemas
2: depende, depende depende de eh, no, pero es curioso porque estas buenas personas que tenemos aquí en el podcast eh, Jesús espontáneamente, espontáneamente dijo que había venido en la pista y el resto dijo que yo claro, en la pista, claro, es que Jesús y yo somos los que vivimos aquí, entonces nos parece lo más normal del mundo que hay un lampista eh, pues eso es un fontanero electricista, un hombre para todo digamos.
1: Yo he de decir que he hablado con más gente que no es de aquí y también me ha entendido bien, pero ahí lo dejo
3: Será cosa del norte entonces, porque es que por ahí hacéis cosas muy raras. A ver, ¿qué? Estás qué? en el norte. El norte? <risa> ¿Somos sureños, verdad? No, digo que, que, que por eso digo que será cosa del norte que no lo usamos. Porque digo, no, la, no la lo gente entendimos. con la
2: que he hablado es del norte. Cataluña es el norte.
3: Bueno, no, no del todo.
2: Bueno, no sabemos lo que somos, pero, pero estamos no estamos en el sur, eso seguro
3: A ver, ¿pero qué sentido tiene ser fontanero que andas con agua y electricista que te puedes electrocutar? Eso es una profesión de riesgo, por favor
1: Pero no haces las dos cosas a la vez <risa> Bueno, depende cuál No pelas cables y <risa> en la ducha, ¿sabes?
3: No sé, algunos sí Aquí es un ñapas de toda la vida que te hace de todo No solo electricidad y fontanería, carpintería si hace falta o lo que sea que te haga falta
1: pues eso, no yo estoy enfadado, bueno, mi, mi, mi OPT o DevNull es eso, que no, no me han arreglado el baño como debería de ser. Y voy a tener que llamar a otro juntanero, <coughs> o pista <risa> para que lo haga.
3: ¿Te ha cobrado? Ah,
1: estaba apagado ya todo.
3: Ah, que estaba apagado y encima te lo hace mal. Sí. Por eso mismo, Por... porque estaba apagado.
1: No, porque... Se ve que, a ver, no os quiero explicar, tampoco os quiero dar muchos detalles de, de esto, no, no me parece entretenido, pero se ve que. Eh, sí, bueno. El tubo, el tubo de. Que, que por donde baja el agua de la cisterna es de plomo, es de los antiguos, porque esta casa es antigua. Pero es de centro de Mataró, precioso, por cierto. Eh, ah. y... <risa> a ver, Mataró, si tú te Ah, a sí, es <risa> No, es verdad, verdad, Y. <risa> y eso, eh, se ve que con el, los paños nuevos, pues las conexiones, pues son diferentes. Entonces la, la pava me estaba diciendo, porque era una, una, era una lampista, me estaba diciendo que había que poner un tubo por fuera, que no sé qué historia y dije, ¿dónde vas, pava? Y dije, hazme un, un apaño, y no quiso hacer el apaño, porque no estaba dentro del, del de lo que se pagó Entonces, pues dije, pues déjalo así y ya me apañaré. Y ahora, pues, estoy en plan punky, tirando cubos de agua. Bueno... Rubén, no sé qué OPT
2: tenía, Ah, lo de la lámpara, no sé qué. qué otra, ¿verdad? ¿no? Sí, ya no. Yo tengo el OPT obvio de que odio mi catarro. ¿no? Eh...
3: Yo tengo que decir que antes en, en Zorras y eh, Bits obviamos un dato que fue el, el nombre del marido de, de Eida. Y creo que le dijimos que se había casado con su mentor. No, ese no es su marido. Ahora tampoco me acuerdo del nombre, pero que conste que no es el marido y tampoco importa mucho. Lo que importa es que era la primera programadora y ya está. Eh, ¿Cómo
1: se dice esto? F de rata, ¿no? F, ¿no? ¿Cómo es eso? F de rata. F de rata, ¿no? Pues. pues ya está, arreglado. Y no sé, ¿no tenéis nada más que contar o qué? Yo voy a decir una cosa buena, por cierto, y es que ya por fin hace frío, que estamos a 15 o menos grados y eso mola. Ya era hora que acabara el tiempo este de tanta calor y así nieva en la costa debería llegar
2: yo me quiero ir a Brasil para, o al, al hemisferio sur ya mismo ¿por qué? que es insoportable, bueno
3: yo también Voy Desde, contigo pero bueno
1: perdón, vamos, no, vamos no, te gu, no te gusta el frío
2: no es que no me guste el frío lo que pasa es que estoy con un catarro y no me gusta el frío ahora luego cuando no tenga el catarro me
1: gustará pero ahora no <risa> vale pues eh... No sé, sea, a mí es que el me gusta, aunque me, aunque me muera de catarro, pero me gusta.
3: A mí, bueno, es que el problema de aquí es la humedad. Ya estoy mayor.
1: Ya estoy mayor, bueno, aquí también hay mucha humedad, pero eso, pero eso da igual.
3: Ah, yo tengo algo bueno, y es que por fin ya tengo sistema en mi torre. <risa> eh, pero, he visto, eh, sí, pero he visto que salta la CPI error, pero funciona, así que no pienso tocar nada. Y ahora estaba viendo la peli de Rose Red. Y por fin ya tengo el sistema en, en la torre. P conseguí. debieron de escucharnos o algo los de Kubuntu. Y conseguí instalar el Kubuntu al final. Ahora, bueno, para ver si nos, esc si nos
2: escuchan y, y nos hacen caso y eliminan todos esos proyectos.
4: <risa>
2: nos hacen caso solo para lo que quieran Bueno, el último pt es que Rubén no entiende mi humor.
1: Así que. Ya, siento solo. ¿Qué es eso? De, con lo que, tampoco, lo he <risa> Tú
2: tampoco lo entiendes. Tampoco lo entiendes. Ah, era humor. <risa> ah, era humor. <risa> pues, no sé, era, era
1: intentar... Ah, espera, no para, poner, para poner en, en situación. Eugenio nos ha pasado por chat interno una... Lo típico... Bueno, un, ha ejecutado en terminal Coco Loco y ha puesto... Y le sale el error de... bash cocoloco nos encontró en la orden. No hemos entendido la broma. Por favor, explícala.
2: No es broma, simplemente es... Debería haber un comando que sea Coco Loco Y no existe
1: ¿Cómo que debería existir?
2: Sí, se me acaba de ocurrir que debería haber un, un comando Así que vamos a programarlo ¿Y qué hace qué? <ríe> pues también hay que definirlo, pero... Hay que
1: crearlo Yo voy ¿Podemos, a un podemos podemos hacer que... Que, que descargue Virras y bits No, no, que lo que... Lo, el, el, lo que muestre por <ríe> pantalla... Eh, ¿Será un vasco coloco en un sin toda la orden? ¿Sabes? Hacer un eco y ya está.
4: <risa>
1: hacer un eco pero con mucho código. ¿Vale? Mucho código loco ¿sabes? Y funciones, muchas funciones.
3: <risa> oh. Y buffer
1: overflow siempre.
2: <risa>
3: en el tablador Yo os voy a hacer un script. Y es que cuando se ejecute sudo Matanuskalov os aparezca un corazón de bits
2: son más útil que
1: Coco <risa> <No>, pero ¿no? <risa> incluso más, más útil que, que Plunk. Plunk
2: Plunk
1: exactamente que es Plunk por cierto es que no entiendo o sea tampoco no
2: te van a explicarlo yo explicaré no salga la 01 pongamos en las noticias por supuesto pero si alguien interesa que vea mi Github
3: por cierto Github ya es definitivamente de Microsoft ¿no? sí,
2: sí, sí seguramente es. o sea Plunk es de Microsoft joder
3: He bajado para terminar el domingo.
2: <risa> Hombre, software que no funciona, así que sí, de Microsoft. Nada, lo explico rápido. Plug es eh, un pequeño proyectillo con que, bueno, y Rubén me ha ayudado con dos cómics... que se agradecen, eh, aunque uno no lo entiendo, pero bueno. Eh, es un, bueno, un pequeño. Vale, Rubén. Nada, básicamente lo que hace es que uno puede hacer pequeñas entradas. En local, por supuesto. Como si fuera un pequeño Twitter personal local. Por decirlo de una manera así muy mal y pronto. Eh, Utilidad cero, pero bueno, está por ahí. Así que... githubcom Barra mvigo Barra Ahí lo... Es lo eh, Cualquier idea es bienvenida, pero... Es verdad que mi estilo de programación es un poco extraño Y que, por ejemplo, a Rubén le... <ríe> no sé, yo creo que le dio un par de infartos. Pero bueno, ahí está. a ah,
1: es cuando te empiezan a llegar cómics, muy a loco. Y entonces me hacen el trabajo y yo puedo retirarme. Solo, solo revisas y te conviertes en un Linux Tollo.
2: Eh, Linux lo que hace más inútil mundo. Al final habrá un cómic que intente meter Systemd en <risa> Systemd en O sea, si lo integro en un servidor, en un servicio SystemD. Pues Ahora me mata, definitivamente. ¿Qué haga qué? No que sé, algo. Que ponga eco. Hola. Yo creo que esto es la medicación que me está poniendo mal.
1: Es que el Flutox... ¿El flubox ¿Cómo se llama? Eh, Flutox. Flutox es eh, buena mierda. <risa> ya te he dicho.
3: flubox no es un gestor de ventanas? Sí, sí. ¿Te imaginas ir a la farmacia y pedir un flubox?
2: <risa> y que te dé den... un flubox y un poco
1: de, de KD, por favor?
2: Y, te, y que te den un pen con... O sea, no me acuerdo dónde fue que vi un Ubuntu. O sea, ¿Dónde fue? Ahora me acuerdo, fue en un lugar muy random. Dije, hostia, un Ubuntu, con Unity, eh. Dije, ¿Cómo? ¿Dónde fue esto? Es que diría que fue en un. en un bar, en el que el. El punto de venta era un Ubuntu, una cosa así. Y dices, ¿cómo?
0: Yo me encontré una. una pegata de Tux en un quebado. <risa>
1: Y toca despedirnos. Eh, despídete Eugenio.
2: Adiós. Espero estar vivo en el siguiente podcast.
1: Vivo o acompañado por un camionero. Eh, que despide.
3: Pues nada, hasta la siguiente y, y espero que vuelva Eugenio y, y se vaya el señor que se lo ha comido. <risa>
1: eh, Qué podcast más raro ha quedado. ¿Es eh, verdad?
3: Sí, eh, tuve. <risa>
0: nada, hasta la próxima, a ver si puedo estar
2: yo públicamente quiero agradecer a Rubén yo estoy borracho de Flutok eh, su colaboración en blog es un gran desarrollador
0: oh
4: gracias
2: Tú, eh, una eh.
1: voy a
4: buscar Flutok
1: <risa> ahora la farmacia me ha gustado <risa> <risa> el eh, bueno pues eso igualmente, fue un placer eh, después de tanto tiempo sin grabar yo, al menos, eh, ha morado ha, sonado, ha quedado un podcast claro, pero ¿Cuál de ellos no ha quedado raro? ¿vale? Entonces, eso Espero que a los oyentes les guste Mucho y hasta la próxima Ahora podéis hacer pedidos para las tomas fans. Wow, se ha molado mucho, ¿no? ¿Puedes hacerlo más? No
2: yes. Vale, vale, que ya está sitio sido Vizas y Bits, un podcast de software libre nos podéis encontrar en vizasivits.wordpress.com y en las redes sociales Genius Social, Mastodon, Diaspora y Twitter bajo el nombre arroba Vitas y Bits nos podéis escuchar en nuestro blog archive.sg e i. y Bits está bajo licencia Creative Commons
4: atribución no comercial no derivativa